0: joillaan ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosevi ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Piensinut sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti! Tässä jaksossa vieraanani on Meri Larjavaara, joka toimii ranskan kielen professorina Åhu Akademiissa. Puhutaan tänään erityisesti termistä suomettuminen ja siitä, miten sitä on käytetty arvostetussa ranskalaisessa sanomalehdessä Le Moodessa viimeisten viiden 60 vuoden aikana. Lämpimästi tervetuloa Ranskan Raakana-podcastin vieraaksi Meri Vaara. Kiitos, kiitos. Meri, miten sinusta tuli Ranskan professori? Miksi juuri Ranska kiehtoi sinua? Tavallaan siinä mielessä
1: väärin asetettu kysymys, että ei ole, oikeastaan Ranska, ei, se ei syy ei ollutkaan se, että nimenomaan Ranska mua kiehto, Joo. vaan olen kiinnostunut kielitieteestä. Joo. Eli mä, mä tota, 13-vuotiaana päätin, että mä haluan ryhtyä kielentutkijaksi isona. Ja tota, ajattelin ensin, että, että tota, tietenkin Suomi äidinkielenä, niin musta tulee suomen kielen tutkija. Sitten se oli mun äitini, joka oli sitä mieltä, että eikö se nyt olisi paljon kivo, kivempaa olla ranskan kielen tutkija, että voisi vähän matkustellakin enemmän kuin su- ki suomen kieltä. Sitten mä uskoin äitiä ja ryhdyin pikemminkin sitten ranskaa opiskelemaan. Mä olin käynyt Helsingin ranskalaissuomalaista koulua, että se oli mulla ikään kuin mun vahvin vieraskieleni. Jo, jonka olin neljävuotiaana aloittanut siellä koulussa, että se, oli, se, se ei ollut, se ei ollut ihan niin ihan täysin, täysin vieraskieli sillä tavalla, että, että olin sitä kuitenkin paljon käyttänyt jo ylioppilaaksi tullessa. Mutta se oli, se oli varsinaisesti se syy, että mä halusin tutkijaksi ja sitten valitsin sen ranskan. Ja ehkä, ehkä näin jälkikäteen ajateltuna se oli ihan hyvä neuvo äidiltä. Mutta tota, kielitiede oli se, mikä minua erityisesti kiinnosti, se miten kieli toimii ja miten, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat siihen, että kieli ylipäätänsä toimii ja kielen muutos ja kaikki tällaiset asiat. Mutta mutta sitten tämä, kun oletit, että mä olisin ollut niin kuin ensisijaisesti Ranskasta kiinnostunut ja sen takia ryhtynyt, ryhtynyt Ranskaa opiskelemaan ja sitten työtäkin tekemään Joo. sen piirissä, niin, niin tietenkin Ranskahan on hirveän kiehtova kieli. Se on siis mun mielestä se on kaunis, mutta se nyt on tietenkin kauneus on katsonut silmissä. Jonkun mun mielestä, joku muu kieli voi olla paljon kauneempi, mutta mun mielestä se on kaunis. Mutta sitten Ranskaan liittyy niin paljon. Mukavia ja kiinnostavia asioita, kaikki, kaikki kulttuuri, kaikki Ranskaan liittyvä historia, kaikki semmoinen, mikä, mikä kirjallisuus, joka on ollut minua lähellä, että kaikki, kaikki tämmöiset asiat on nimenomaan Ranskassa kiinnostavia. Ja tietenkin myös niin kuin ranskalainen luonne ja ranskalaiset ihmiset ja, ja, ja ehkä se ranskalainen suhtautuminen elämiseen ja elämään ja ranskalainen elämäntapa se, että arkielämästäkin nautitaan eikä ajatella, että, että tässä nyt puretaan, jotta voidaan mennä lomalle sitten. Mm. Niin monia kivoja asioita liittyy Ranskaan
0: mun mielestä. Olen no kyllä ihan samaa mieltä, voin allekirjoittaa on kaikki, mutta olipa hauska kuulla meitä tässä sun tarinaa, tiedikää vaikka ollaan. Ollaan matkan varrella juteltu, mutta tosi, tosi hienoa ja että niin pienenä jo tiesit, että, että haluat kielen tutkijaksi, niin mä luulen, että kovin, kovin moni ei noin pienenä vielä tiedä. Aika, aika makeeta muun mielestä. Hieno no, tarina ja, ja viisas äiti, ihan mahtava. <hähtyä> Tosiaan sinä kirjoitit Tieteessä tapahtuu-lehteen tänä vuonna artikkelin, jossa tarkastelit sitä, miten termiä suomettuminen on käytetty yllä Mood-lehdessä eri vuosikymmeninä, ja puhutaan tosiaan siitä erityisesti tänään. Niin mistä sait idean tarkastella tätä aihetta?
1: No, mulle tuli tämä idea varmaan jo kymmenen vuotta sitten, tai jo tosi kauan no. aikaa sitten. Mä ajattelin, että, että pitäisi ehkä joskus miettiä, että miten, miten suomettumissanaa on käytetty Ranskala- Ranskassa. Um. Ja nyt sitten tuossa nyt sitten helmikuun alussa, kun toi, toi ranskan presidentti Macron lensi, lensi, tonne tota, lensi lentokoneella ja, ja Moskovaan puhumaan Putinin kanssa liittyen tähän Ukrainan, Ukrainan tilanteeseen. Silloin ei vielä tiedetty, että tulee ihan täysmittainen mm-hmm. sota. Mutta hän, hän lensi sinne, sinne ja sitten häntä haastateltiin lentokoneessa ja kysyttiin, kysyttiin että mitä hän ajatteli Ukrainan asemasta ja sitten uutisoitiin sen jälkeen, että hän olisi mainin että Suomi voi, Ukraina voisi suomettua, että se mm. voisi olla hyvä, hyvä vaihtoehto Ukrainalle. Niin tästä tuli hirveä haloo. Macron kielsi jälkikäteen käyttäneensä sanaa suomettuminen. Hän sanoi, että se on kyllä se, mitä hän ajatteli, niin olisi yksi Ukrainan tulevaisuuden vaihtoehdoista, mutta että hän ei missään nimessä käyttäytynyt sana, käyttänyt sanaa suomettuminen. Niin tästä, kun mä tästä luin, niin mä ajattelin, että, jaha, että jos mä haluan sitä suomettumis-sanan käyttöä joskus tutkia, niin se pitää tehdä nyt heti. Ja sitten mä tein sen nyt heti, eli, eli helmikuussa, eli edeltävällä viikolla, kun sitten, sitten sota syttyi. Eli, eli mulla on pitkään ollut mielessä, että tämmönen, tämmöisestä asiasta pitäisi ottaa selvää, mutta tota, Nyt vasta sitten, kun se muuttui näin ajankohtaiseksi, niin niin sen sitten vihdoinkin tein. Vähän, no vähän samalla voi ajatella, että jos, jos vanha vitsin mukaan, että jos puhutaan norsuista ja saksalainen tekee kirjoittaa kymmenosaisen teoksen norsuista ja italialaiset kirjoittaa norsun rakkauselämästä, niin suomalaiset taas kysyvät, että mitä mieltä norsu olet meistä. Mm-hmm. Et vähän samalla tavalla suomalaisia on kiinnostunut se, että mitä, mitä sillä suomettumisella oikein tarkoitetaan ja miksi käytetään suomettumistermiä muissa maissa. Mutta sitten mun mielestä niin tämä oli niin mun ajatus, että, että se on kiinnostavaa, että mitä, miten suomettumista käytetään, mutta Tietenkin se on noin muutenkin, voisin kuvitella, muidenkin ihmisten mielestä kiinnostavaa, koska Suomessa aika vähän tunnetaan ranskankielistä maailmaa ja ranskankielisen maailman ajatuksia. Kun mä sanon, että vähän tunnetaan, niin tarkoitan tietenkin sitä, mitä jossain Helsingin Sanomissa tai jossain puhutaan, että että ranskankielinen maailma ei niin hirveästi ole. Läsnä. Ja kuitenkin Ranskan kielen maailmahan on hirveän iso. Yli 200 miljoonaa puhujaa ja, ja todella suuri vaikutusvalta ollut, on edelleen monessa mm. maailmankolkassa. Että se on, se on, se on tärkeä, tärkeä se Ranskan maailma, paljon tärkeämpi kuin miltä se täällä meillä Suomessa näyttää. Me ollaan aika tämmöisiä anglo-amerikkalaisia. Mutta tämän takia nyt, tai siis ajatus oli ollut jo pitkään tätä tehdä, ja, ja nyt sitten
0: mm. ajattelin, että se täytyy tehdä nyt, jos sen joskus haluaa tehdä. Onneksi tarttuit asiaan ja näin, näin ripeästi. On, on kyllä samaa mieltä, että nyt on todella, todella hyvä, hyvä ajankohta oli tähän tarttua. Äh, no jos vähän ennen kuin mennään näihin tuloksiin, niin puhutaan tästä Le Monde-lehdestä. Et minkälainen lehti se oikein on? Miten sitä voisi luonnehtia ja jos vaikka vertaa suomalaisiin lehtiin, kuten Helsingin Sanomiin.
1: No, Le Monde on Ranskan arvostetuin lehti. Lehti, josta puhutaan, puhutaan tota referenssilehtenä journal de référence, eli se lehti, josta, joka ikään kuin kertoo, miten asiat oikeasti ovat. Voisi ajatella vakavasti otettavin, eikä pelkästään Ranskassa sitä olla sitä mieltä, vaan myös, myös ulkomailla. Monesti, kun katsoo jotain ulkomaalaisia, ulkomaalaisiakin lähteitä, niin usein, usein mainitaan Le Monde Ranskan vakavasti otettavin. Vimpana lehtenä. Ö, sitä paitsi se on hirveen iso lehti, että silloin, silloin puoli miljoonaa tilaajaa oli, oli, oli viime vuonna ja ö, tarkistin tämän luvun juuret, puoli miljoonaa tilaajaa ja sitten silloin lukioita, lukioita kaksi ja puoli miljoonaa. Että Joo. se on kyllä siis ihan luokkaan luokkaansa, jos vertaa suomalaisiin lehtiin, niin ei mikään suomalainen lehti luonnollisestikaan näin paljon saa lukijoita. Mm. Ja siis sitä luetaan myös Ranskan ulkopuolella ikään kuin, jotta tiedettäisiin, mitä Ranskassa tapahtuu. Eli, eli se, on, se on kyllä hyvin, se on kyllä tärkeä lehti. Se on va- vähän vasemmalla, pikemminkin oikealla, että vähän vasemmistolainen lehti, mutta aika, aika, aika maltillisesti. No Suomessa nyt lähinnä Helsingin Sanomat on sen tyyppisessä asemassa, että voi, voi puhua täysin ö, koko valtakunnan alueella luettavasta, että, mutta en nyt tiedä voiko Helsingin Sanoma ja Le Mondea ihan verrata toisiinsa. Niinpä,
0: niinpä. No jos ajatellaan tätä suomettumisen käsitettä, niin onko se ollut yleisesti käytetty käsite Le Mondeista, mitä voidaan näiden vuosikymmenien aikana sanoa sen yleisyydestä?
1: No, kun mä aloin tätä tehdä, tätä mun pikkuartikkelia, niin mä tein sen niin yksinkertaisesti, että mä menin Le Monde-lehden arkistoihin, jotka on saatavilla tilaajille, ja etsin sieltä kaikki sanan finlandisation suomettuminen esiintymät. Ja niitä esiintymiä oli yhteensä 218 artikkelissa siihen helmikuun puolen välin mennessä, jolloin jolloin mä tämän tein. Eli 218 artikkelia käsitti sanan finlandisation. En vastaavaa verbiä etsinyt, vaan ainoastaan tämän suomittuminen Joo. substantiivin. Eli mielestäni se on kyllä aika, aika usein mm. käytetty. Jos, voin, jos 200, yli 200 mm. artikkelissa on, niin kyllähän se aika, aika usein siellä on ollut. Ensimmäinen esiintymä oli vuodelta 1962, eli 60 eli vuotta sitä nyt on käytetty.
0: No niinpä, minkälaisessa kontekstissa se esiintyi silloin? Eka kertaa vuonna 1962.
1: No ensinnäkin se oli lainausmerkeissä silloin, mikä tarkoittaa, että se ei ollut millään tavalla no. vakiintunut vielä, ei oletettu, että lukija tietäisi, mitä se on, vaan se teksti vähän niin kuin selvensi, mistä on kyse. Ja silloin sitä käytettiin, äh, käytettiin kun puhuttiin Itävallasta Itävallasta, miten Itävalta pelkäsi, että, että voisi joutua sellaiseen tilanteeseen, että Moskovan mielipidettä pitää kysyä ennen kuin tehdään mitään tärkeitä päätöksiä. Ja siinä, siinä yhteydessä ajateltiin, että tämä Moskovan mielipiteen kysymisen tärkeys johtui siitä, että, että oli oltu liikaa erillään muista. Eli, eli Suomi, Suomi, suomettuminen tarkoitti myös sitä, että oltiin liikaa eristäydytty diplomaattisesti muusta maailmasta. Niin, se, oli, se oli tässä tällä tavalla ensimmäistä kertaa, kun sitä käytettiin.
0: Joo, tosi kiinnostavaa yhteydessä itävallosta puhuttaessa. No sitten mennään vähän ajassa eteenpäin 70-luvulla, niin suomettumisen käsite esiintyi ilmeisesti melko usein Le lehdessä niin tota, mihin sillä silloin viitattiin? Joo, 70-luvulla, no se olikin, se olikin suomettumisen kulta-aikaa, jos niin
1: voi sanoa. Niin. sanoa, se on luonnollista, että sitä silloin käytettiin, mutta silloin sitä todella käytettiin aika paljon. Mutta se, mikä, mikä, mikä mun mielestä ehkä oli, oli yllättävää, näin minun näkökulmastani, oli se, että silloin 70-luvulla suomettumissanaa, kun sitä käytettiin, niin käytettiin aika usein puhuttaessa Euroopan tai Ranskan suomettumisesta. No, niin. Eli se oli jo muuttunut silloin tämmöiseksi ikään kuin ihan omaksi termikseen, eli sille ei enää suoraan viitattu Suomeen sinänsä, vaan että se, se tarkoitti sitä, että ollaan ikään kuin vapaaehtoisesti suostutaan ikään kuin jo etukäteen asioihin ja ollaan vapaaehtoisesti kilttejä ja myöntyväisiä, jotta ei ei ketään ärsytettäisi. Esimerkiksi esimerkiksi Euroopan suomettumisesta puhuttaessa sanottiin, että ei pidä olla liian optimistinen, ei pidä, pidä liikaa ajatella, että Neuvostoliitto on on, on kiltti meille, koska muuten me voidaan suomettua, jos me Euroopassa ollaan, ollaan hyvin positiivisesti suhtaudutaan. Ei saa olla liian hyviä välejä. Aivan. Että se oli ehkä vähän yllättävää, että se se Euroopan ja Ranskan suomettuminen oli se, mitä mitä siellä usein tuli tuli esille. Aina silloin tällöin kyllä siinä 70-luvun mittaan, kun kun puhuttiin suomettumisesta, niin silloin tällöin aina käytiin läpi tätä termin historiaa ja kerrottiin Suomen, Suomen tilanteesta ja sanottiin, että monta kertaa Näiden vuosikymmentinkin aikana oli monta kertaa oli vähän sellaisia kokoavia artikkeleita, joissa kerrottiin, että Suomen historia on tämä, tämä ja Sitten pitää aina ottaa huomioon se, että Suomi, taisteli. Suomi taisteli, taisteli talvisodassa ja Suomi on onnistunut säilymään vapaana yhteiskuntana. Että Muistakaa, muistakaa se lukijat, että Suomi on onnistunut säilymään vapaana yhteiskuntana. Ja sitten puhuttiin siitä, mikä, mikä mun nähdä, minun mielestäni on aikaisemmin oli ajatellut, että suomeuttuminen on nimenomaan sitä, että, että sisäpoliittisesti, sisäpoliittisesti on kuitenkin, kuitenkin demokraattista, mutta että sitten ulkopoliittisesti on tämä tämmöinen aktiivinen puolueettomuuspolitiikka, ja tämä on minun nähdäkseni se, mitä, mitä usein suomettumisella on ajateltu, ja sitä, sitä, sitäkin tota, sekin niin kuin aina siellä säännöllisesti tulee esiin, että korostetaan sitä, että siitä huolimatta, että Suomella oli tällainen myöntyväinen linja ulkopolitiikassaan, niin se kuitenkin säilyi, säilyi tämmöisenä läntisenä demokratian öö, joo, 70-luvulla semmoista.
0: Aika aika, aika monipuolista käyttöä, tosi kiinnostavaa. Muuttuuko tämän termin suomettuminen käyttö jotenkin sitten lömoodissa, kun mentiin 80-luvulle? No 80-luvulla No ei suoranaisesti siinä mielessä, että 80-luvulla
1: on oli jatkumaa, jatkumaa 70-luvulta ja, ja silloin puhuttiin paljon aseiden ja suomettumisestakin puhuttiin usein aseiden riisunnan yhteydessä ja silloin ehkä, ehkä tuli enemmän tällainen, no sama mikä nyt tässä NATO-keskustelussa on ollut, ollut esillä, että, eli että jos, jos, ei puolustu, jos ei puolustus ole kunnossa, jos tuntuu siltä, että Eurooppa ei kykene puolustautumaan, liikaa riisutaan aseista, niin sen seurauksena on väistämättä suomettuminen, koska sitten ei ole minkäänlaista pelotevaikutusta ja no. sitten ei myöskään niin kuin sitten ole pakko toimia niin kuin isommat vieressä määrää. Eli että, että puolueettomuus ja suomettuminen kulkisivat käsikädessä. Ja mainittiinpa siellä semmoinenkin nyt uudestaan ajankohtaiseksi tullut asia, että, että Amerikkalaiset olivat silloin huolissaan siitä, että energian suhteen Eurooppa on suomettunut, eli riippuvainen Neuvostoliiton öljystä ja kaasusta. Ja tämähän on nyt, nyt 40 vuotta myöhemmin on havaittu hyvin todeksi, vaikka enää ei olekaan Neuvostoliittoa. Mutta, mutta et, e, e, joo, että tota, se oli niinku se puolueettomuus ja suomettuminen, mm. niin niiden, niiden yhteyttä ehkä, ehkä silloin 80-luvulla ja, ja tätä aseiden riisuntaa, niin ne oli ne sellaiset silloin, silloin a, ajankohtaiset aiheet. Joo, ja itse. sitten te. Joo, mm. niin. Ja, niin, joo, se, semmoinen aika jännä, jännä yks, yksityiskohta oli, että oli... oli joku haastattelu, Valéry Giscard haastattelu, joka oli presidenttinä Ranskassa vuoteen 1981 Silloin hän oli jo entinen presidentti mm. pari vuotta myöhemmin, 80-luvun alussa. Niin hän sanoi, että Neuvostoliiton keskipitkän matkan ohjusten tarkoituksena ei ole Euroopan miehittäminen, vaan Euroopan suomettaminen. Eli ikään kuin tämmöinen pelotteleminen, että tehkää niin kuin haluamme, jotta tota, että sen takia meillä on nämä keskipitkän matkan ohjukset täällä. Että tota se, niinku pelottelu, aseilla pelottelu ja sitten tää aseiden, aseiden riisunta, niin, niin se oli ehkä niitä 80-luvulle tunnusmerkkisiä. Joo. Joo.
0: No sitten 90-luvulle mentäessä somettumisen käsite ilmeisesti harvinaistui Le Mondeissa. Miksi oli näin ja millaisissa asiayhteyksissä sitä sitten ehkä kuitenkin näkyy? No koko,
1: se, se ikään kuin muuttuu osaksi historiaa silloin. Mm-hmm. 90-luvulla kylmä sota oli päättymässä ja, ja suomettuminen oli nimenomaan kylmään sotaan liittynyt ö, käsite. Ö, ja tota, suomettumisesta kyllä puhuttiin, mutta sitä pide, se oli ikään kuin usein niin kuin historiallisessa historiallisena terminä, että kun oli kylmä sota ja kun oli suomettumista, mutta että se ei enää sitten ollut sillä tavalla ajankohtainen asia 90-luvulla. Le Mondein toimittaja oli käynyt, käynyt 90-luvun alkupuolella, kävi, kävi Helsingissä ja, ja mainitsi sitten, puhui siellä, siinä artikkelissa mainitsi sitten tämän suomettumisen ja sanoi, että yllättävää kyllä. Helsingissä suomettumisella on hyvin negatiivinen kaiku, mistä voi tietenkin näin lukia, voi päätellä, että hänen mielestään siis suomettuminen ei ollut mitenkään pelkästään negatiivinen kielteinen asia, vaan se oli myös ihan ihan positiivinen, eli tällainen reaalipoliittinen reaalipoliittinen termi, mutta että että hän erityisesti mainitsi, että suomalaisten mielestä se oli hyvin hyvin kielteinen asia silloin 90-luvulla. Sellaisiakin kaikuja kuului silloin 90-luvulla, että ajateltiin, että, että suomettuminen oli myös tällaista niin kuin lännen, äh, lännen sanattomassa suojelussa olemista. Eli että se, että oltiin vähän niin kuin varpasillaan, myös tarkoitti, että voitiin olla, olla niin kuin hieman lännen suojeluksessa. Mutta, en tiedä, oliko tämä nyt sitten kuinka yleistä tämmöinen, mutta sellaisia mainintoja siellä
0: kyllä oli. Aivan. No... Siitä ajassa mennään eteenpäin. 2010-luvulla se suomettuminen taas putkahti esiin Le Mitä se sillä tarkoitettiin?
1: Joo, no yllättävää kyllä. Niin kuin 2010-luvulla suomettuminen silloin tällöin tulee taas esiin jo muuna kuin historiallisena terminä. Ja se on silloin yleensä jo Ukraina on puheena jo silloin 2010-luvun luvun tota, melkein ihan alusta saakka. Että tota, on ajateltu, että, että suomettuminen olisi yksi mahdollisuus Ukrainalle. Näin ajateltiin mm-hmm. silloin, silloin kymmenisen vuotta sitten. Sitten käytettiin, käytettiin, tota, puhuttiin myös, jossa oli joku artikkeli, jossa puhuttiin, puhuttiin Venäjän hybridivaikuttamisesta ja siinä, siihen yhteyteen nostettiin esiin taas tämä suomettumistermi. Mutta muuten, muuten kyllä ennen tämän vuoden 2022 alkua, niin suomettuminen ei kovin taajaan siellä, siellä niissä artikkeleissa näy. Mutta vuoden 2022 alusta saakka, kun nyt Ukrainan, Ukrainan tilanne kärjistyi, niin, niin sitä
0: on sen jälkeen sitä on näkynyt. Aivan. No, äsken vähän viittasitkin, että miten siellä Moden toimittaja, vierailin Helsingissä 90-luvulla, miten, miten näki, että, tai hän koki, että Suomessa tämä oli hyvin negatiivisesti koettu tämä, tämä termi, ja hän ehkä koki se eri tavalla, mutta jos vähän vedetään niin yhteen tätä, niin oliko suomettumista koskevat käsitykset ja keskustelu jotenkin erilaista meillä Suomessa kuin sitten Ranskassa tämän Le Maudin lehtijuttujen perusteella, olemmeko me kokeneet tilanteen eri tavalla täältä ehkä sisäpuolelta, kuin sitten ulkopuoliset sen näki?
1: No, tällä perusteella, mitä nyt näistä Le Mondein artikkeleista olen lukenut, että en, ole, en sen mm-hmm. laajemmin tiedä, mä perustan kaiken, mitä sanon yksinomaan näille artikkeleille, mm-hmm. niin Le näkemyksen mukaan suomettumiseen liittyi silloin 70-luvulla eristäytyminen, diplomaattinen eristäytyminen, että eristäydyttiin muusta maailmasta. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä en ole ihan samalla tavalla ymmärtänyt, mm-hmm suomalaisena tähän Joo. mennessä, että en ole, en ole sitä eristäytymistä suoranaisesti liittänyt suomettumiseen, että se on, se on mun mielestä semmoinen niin kuin eros verrattuna siihen, mitä, mitä suomalaiset on ajatellut. Sitten ehkä se, että mulle, minulle suomettuminen on, sitä on ollut käytetty yksinomaan sellaisena aika kielteisenä terminä, että suomettumisen aika, kun, kun, kun kumareltiin ja niin, niin tota, se on ollut aika, aika kielteinen termi, mutta et jotenkin ranskalaisille se on ollut ehkä enemmän tällaista tosiaan niin kuin ja ikään kuin pakotettua ja ehkä jopa vähän viisasta heidän mm-hmm. mielestään Le Mondeissa. Että, ja sitten se tosiaan on, siitä on tosiaan tullut tämmöinen ihan, ihan oma terminsä, joka ei välttämättä ole millään tavalla enää liittynyt Suomeen maana, vaan ihan ollut, ollut niin kuin, on tullut, muuttunut tällaiseksi kieleen kuuluvaksi termiksi.
0: Joo, se on kyllä kiinnostavaa myös. No, oletko nyt seurannut suomittumistermin tilannetta ranskalaismedioissa tämän Ukrainan sodan alettua? Että onko sitä vielä näkynyt? No, sitä on nyt, nyt, nyt tietenkin tällä hetkellä
1: viimeisten viikkojen aikana tämä Suomen ja Ruotsin NATO-keskustelu ja päätös, päätöshakea NATO, NATOn jäseneksi on tietenkin ollut semmoinen asia, jota on myös paljon käsitelty mm. ranskalaisessa lehdistössä. Kyllä. Ja siellä sitten aina välillä välillä otetaan, välillä on aina mainittu, puhuttu, siirrytty vähän historiaan ja ja kylmän sodan aikaan ja ja puhuttu puhuttu tässä selitettyä, minkälainen oli Suomen Suomen tilanne 70-80-luvulla ja ehkä juuri sillä on myös kuvattu sitä, että Ruotsissa on ollut vähän eri tilanne, vaikka sekin on ollut puolueeton. Ja et, et Tähän NATO-keskusteluun liittyen. Ja sitten, sitten Le Mondeissa jossain artikkelissa puhuttiin siitä, että kun nyt joulukuussa 2021 joulukuussa Venäjä, Venäjä sanoi, että, että Naton pitäisi vakuuttaa, että se ei enää laajene mihinkään suuntaan, niin se oli niin kuin Suomessa otettu tällaisena niin kuin merkkinä, että nyt suomettumisen aika alkaa uudestaan, että, että nyt pitää toimia. Että, että se, se on, sitä on, suomettumissanaa on käytetty kyllä.
0: Joo. Mikä on oma jatkosi? Ajatko vielä työskennellä tämän aiheen parissa vai millaista tutkimusta teet tällä hetkellä?
1: Ihan nyt, just en ehkä tätä ajatelu jatkaa, koska mä en tiedä, Joo. onko tässä nyt juuri mitään muutosta tapahtunut. Mm-hmm. Että voisin ehkä muutaman vuoden päästä voisin niin. tehdä vähän saman jutun ja katsoa, että mitä sitten on tapahtunut. Tämä lyhyt artikkelini valmistui juuri viikkoa ennen sitä Ukrainan sodan syttymistä. että Silloinkin kun mä tämän kirjoitin, niin en vielä tiennyt, että mitä tulee tapahtumaan. Mutta tosiaan, ehkä parin vuoden päästä vois palata ja katsoa, onko suomettumissanan käytölle tapahtunut jotakin vai eikö, mutta et en, en,
0: en nyt juuri seuraa sitä mitenkään aktiivisesti. Niinpä. No, minkä, mikä, mikä tutkimus sulla on nyt tällä hetkellä kaikkein eniten käynnissä? Minkälaista uh, teemia parissa työskentelet? Minulla on, tota, mulla on mun kollegani,
1: kollegani Soili Hakulisen, joka on Tampereen yliopistosta, niin hänen kanssaan meillä on ollut jo useamman vuoden ajan tällainen, tällainen projekti, jossa me tutkitaan kielen Muut, kielen sääntöjen, kielen konventioiden muutoksia nimenomaan kirjoitetun kielen kannalta, koska Ranska on hyvin, hyvin kodifioitu, hyvin, hyvin, hyvin normatiivinen kieli Ranska, mm. ranskalaiset mielellään kirjoittavat niin kuin kuuluu kirjoittaa kielen laittaa tän lainausmerkkeihin niin kuin mm. kuuluu kirjoittaa koska se riippuu aina, mm. aina kontekstista ja siitä missä kirjoitetaan ja mitä kirjoitetaan miten kuuluu kirjoittaa mutta ranskalaiset on hyvin tällaisia normatiivisia haluavat noudattaa niitä niin, niin sanotun hyvän kielen sääntöjä niin meillä on sellainen on projekti soilihakulisen kanssa jossa jossa mietitään että miten nämä mahdollisesti muuttuu nämä säännöt nämä konventiot tällä hetkellä, nimenomaan tekstien muodostumisen kannalta ja tekstien rakenteen kannalta, tekstuaaliselta kannalta. Ja itse asiassa me ollaan juursaamassa valmiiksi artikkelia, jossa meillä onkin myös Le Monde aineistona. Eli meillä on Le Mondein artikkeleita vuodelta 70, vuodelta 95 ja vuodelta 2020 ja me tarkastellaan niiden tekstuaalisia piirteitä tai miten lauseet liittyvät toisiinsa ja miten lauseet muodostavat Teksti. että tämmöinen, tämmöinen aihe on kesken ja se varmasti poikii taas uusia juttuja, tutkimuksella
0: niin tutkimuksellaan tapana tehdä. Pystytkö yhtään paljastamaan meille jonkun muutoksen, mikä sieltä on? Kenties jo, olette jo havainneet. Uh, joo, no itse asiassa siellä
1: on vähemmän, vähemmän muutoksia kuin mitä me toivoimme silloin, Mut kun niin. aloitimme ja mitä meidän intuitio olisi sanonut. Joo. Mutta että, että vähemmän, vähemmän sieltä on no. sit löytynyt sellaista niin näistä piirteistä, mitä me sieltä ollaan tarkasteltu. Mutta kyllä se on sellaista niin kuin, vähän katkonaisempaa se. Joo. Se lauseiden muodostama teksti. Siis nimenomaan ajatellaan, että jos lauseet on ikään kuin palikoita, jotka asettuu hmm. toistensa perään muodostaakseen tekstin, niin se on kyllä jotenkin niin katkonaisempaa.
0: Ikään kuin ne palikat on enemmän irrellaan toisistaan.
1: Mutta tämä ei ole
0: ihan vielä valmistaja. Joo. No ei mitään muuta kuin hyvää hyvä jatkoa sen artikkelin työstämiseen Ja tosi kiinnostava tutkimus, tutkimus sekin. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa raakana podcastissa Meri Larjavaara. Kiitos, kiitos. Kutsusta tänne. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.